0: Nazywam się Dominika Stopa. Witam w kolejnym odcinku Niezatrzymana. Wierzę, że kreatywne życie to takie, w którym wybieramy ciekawość zamiast strachu oraz dostrzegamy naszą moc do współtworzenia rzeczywistości. To Ty zarządzasz własnym życiem. Jesteś niezatrzymana. Kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, jak wzmocnić miłość do samego siebie. A dzisiaj chciałabym Wam dać pięć przykładów, pięć sposobów, jak lepiej dbać o siebie. I w języku polskim dbanie o siebie jest mocno kojarzone z dbaniem o wizerunek, z dbaniem o wizerunek zewnętrzny. A w języku angielskim self-care jest bardziej widziane jako Całość, jako dbanie o siebie, o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. I w takim znaczeniu chciałabym dzisiaj mówić. Sposób numer jeden, na co musisz zwrócić uwagę. Zadbaj o jakość i długość swojego snu. Przede wszystkim o jakość, czyli o której godzinie idziesz spać. Idealnie, jeżeli możesz kłaść się spać przed północą, bo ten sen przed północą ma lepszą jakość niż po północy. Ważne jest, żeby iść spać przed północą. Jak również um, 7-8 godzin snu zalecane. Sama znasz swoje ciało i wiesz, ile snu potrzebujesz, ale z reguły, ja wiem po sobie, że 7-8 godzin potrzebuję. Jeżeli jest 6 albo 5, to już jestem zmęczona. Jeżeli śpię 6 godzin przez kilka dni z rzędu, to już naprawdę to odczułam. Także zadbaj o jakość swojego snu. Jeżeli mówimy też o jakości swojego snu, nie jedz dużych posiłków zaraz przed spaniem, nie, nie spędzaj czasu patrząc na, na telefon albo na ekrany różne, to też wpływa źle na jakość twojego snu. Postaraj się zrelaksować przed snem, zamiast Spędzę czas na mediach społecznościowych, może przeczytaj książkę, posłuchaj muzyki, medytacja, pisanie dziennika, takie aktywności, które zrelaksują Cię i wprowadzą Cię w taki spokojniejszy stan i przygotują do snu. Sposób numer dwa, na co musisz zwrócić również uwagę? Ruch fizyczny. I nie chodzi tylko o sport, ale o to, żebyś się ruszała w ciągu dnia. To, może być, to mogą być spacery, to może być wchodzenie po schodach zamiast windy. Ważne jest, żeby ruszyć swoje ciało w ciągu dnia, a szczególnie jeżeli możesz to na świeżym powietrzu spacer blisko przyrody, Ponieważ ruch fizyczny wpływa pozytywnie na Twoją kreatywność, pomaga Ci oczyścić swój umysł, sprawia, że jesteś bardziej skoncentrowana. Gdy wracasz do pracy, możesz mieć więcej energii, więcej pewności siebie. Możesz czuć, że Twoje życie jest bardziej pod kontrolą. Jeżeli osiągasz cele, może nawet chodzisz na siłownię albo trenujesz jakiś sport dość regularnie i osiągasz cele, dodaje Ci to pewności siebie, dodaje Ci to... Takiego poczucia, że masz kontrolę nad własnymi czynami, nad własnym życiem. Punkt numer trzy. Zaplanuj czas na rozwój osobisty, na czytanie książek, na spędzanie czasu z, sobą, z samą sobą, takiego czasu dobrej jakości. To jest bardzo ważne. Jeżeli patrzysz na swój kalendarz, patrzysz na tydzień do przodu i powiedzmy jest piątek, sobota, niedziela, w którykolwiek dzień, planujesz swój tydzień naprzód. Zaplanuj czas, kiedy dokładnie będziesz mogła poczytać książkę albo kontynuować jakiś kurs, który robisz, albo kiedy będziesz miała czas się zrelaksować i zrobić coś dla siebie. Punkt numer cztery, już o tym przed chwilą wspomniałam też, co do jakości snu. Zredukuj czas, jaki spędzasz patrząc na telefon. Zredukuj czas, jaki spędzasz siedząc przed telewizorem czy oglądając filmy na Netflixie, czy gdziekolwiek indziej. Z kilku powodów. Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, jeżeli zbyt późno patrzysz na ekran, wpływa to źle na Twój sen. Może się też tak zdarzyć, i mi się też tak czasami zdarzyło, że jeżeli oglądałam jakiś film zbyt późno, albo czytałam jakieś wiadomości, to potem miałam koszmary, albo jakieś e, dziwne sny i śniło mi się to, co czytałam. Ale przede wszystkim też, nasz umysł jest nadmiernie pobudzony i ciężko nam osiągnąć tą dobrą jakość snu. Czyli zredukuj czas patrzenia na ekran, a jeżeli możesz, gorąco zaletam. Ja z moim partnerem mamy taką zasadę, że w sypialni nie dotykamy komputerów ani telefonów. Jeżeli już idziemy do sypialni, powiedzmy jest godzina dziesiąta albo dziewiąta, odkładamy telefony na bok, i jest zasada, że nie leżymy obok siebie, patrząc na media społecznościowe. Jeżeli oglądamy jakiś film, to jest to w salonie, i potem zostawiamy elektronikę i idziemy do, do sypialni. Jeżeli nie ma takiej zasady, czasami naprawdę trudno nam się odłączyć. Jeżeli zdarzało mi się pracować do późna na komputerze, i czasami pracowałam wcześniej leżąc czy tam siedząc w łóżku, trudno jest rozgraniczyć kiedy kończy się praca, a kiedy zaczyna się odpoczynek i relaks. Także zalecam, polecam gorąco wprowadzić zasady. Jeżeli mieszkasz sama, zostaw telefon może w kuchni i kup sobie jakiś taki tradycyjny budzik, zegarek prosty, albo jeżeli masz e, takie zegarki elektroniczne, można ustawić sobie w aplikacji budzik, że Ci będzie wybirowało na nadgarstku, na ciało to obudzi. Unikaj patrzenia na ekran zbyt późno. I też w ciągu dnia stara się kontrolować, ile czasu spędzasz na mediach społecznościowych. Ponieważ w ciągu dnia, tak samo, im więcej spędzamy czasów na mediach społecznościowych, tym większa szansa, że będziemy się czuć gorzej. Media społecznościowe i fakt, że my widzimy ułamki z życia różnych innych ludzi, my się często porównujemy do tych ludzi. Do tej wizji, do tego, co oni pokazują no, to nie jest ich prawdziwe życie, takie kompletne pokazują najczęściej tylko te najpiękniejsze momenty, ich najlepsze sukcesy. Czasami są to jeszcze ubarwione różne informacje, a my patrzymy na to i porównujemy to do własnego życia i czasami nam się wydaje, że nasze życie jest do bani po prostu. I to wpływa, to może przyczynić się do depresji, do takiego niepokoju na co dzień, do takiego większego smutku, więc... Staraj się ograniczać media społecznościowe, ale też chciałabym, żebyś pamiętała, że to, co widzisz na mediach społecznościowych, to jest wykreowane w pewien sposób. Jedyną osobą, do której powinnaś się porównywać, tak jak już chyba wcześniej kiedyś wspomniałam, to jesteś ty sama albo ty sam z wczoraj. I gorąco zachęcam do porównywania się do samego siebie z dnia poprzedniego, czy tydzień wcześniej, czy miesiąc wcześniej, ponieważ w taki sposób naprawdę widzisz, czy idziesz do przodu, czy stoisz w miejscu, czy się cofasz, czy, czy jest jakiś progres w Twoim życiu, jak osiągasz cele. Każdy z nas ma inną ścieżkę w życiu, inne doświadczenia na innym etapie życia i nie można się porównywać do innych. Zachęcam gorąco, żeby się inspirować innymi ludźmi. Jeżeli masz jakichś takich mentorów albo ludzi, którzy ci inspirują, jak najbardziej czytaj ich biografię, Staraj się obserwować, w jaki sposób doszli do, do tego miejsca, do którego może chciałabyś dojść. Ale nie porównuj się tak bezpośrednio, ponieważ ka każdy z nas ma inne tło, ma inne doświadczenie, ma inne predyspozycje. Jedyną osobą, do której możesz się porównywać, to jesteś ty sama z dnia wczorajszego. Porada numer 5. Staraj się utrzymywać w porządku przestrzeń dookoła siebie. Przestrzeń, w której pracujesz. Staraj się utrzymywać w porządku, Twój samochód, jeżeli dużo czasu spędzasz w samochodzie. Ale przede wszystkim staraj się utrzymywać w porządku Twój własny umysł. Jeżeli Ty masz chaos w głowie, ponieważ może dzieje się dużo, a nie masz nawyku zapisywania różnych rzeczy, może nie masz nawyku planowania, wytyczania celów, tworzenia planów akcji, bardzo łatwo jest... Doprowadzisz do takiego momentu, kiedy będziesz czuła, że w głowie masz po prostu milion myśli, milion rzeczy do zrobienia, kompletny mętlik. I zachęcam gorąco do przelewania na papier. Załóż sobie notes albo używaj papierowego kalendarza. Ja używam cały czas papierowego kalendarza, ponieważ ja lubię, jak jest wszystko wizualnie przede mną. Jak widzę, jak są tygodnie zaplanowane i dni są zaplanowane. Także staraj się przylewać na papier, co masz do zrobienia, jak to rozplanować. Rozpisz sobie na etapy, na podpunkty i to Ci pomoże w życiu codziennym oczyścić swój umysł. I też zachęcam gorąco do, do spędzania czasu na łonie natury, do spacerów, do medytacji. To naprawdę pomaga. Czy podsumowując, dobra jakość snu, regularne ćwiczenie, Planowanie czasu na swój rozwój osobisty, może na czytanie książek, na, na robienie czegoś dla samego siebie, co związane z Twoim długoterminowym rozwojem. Ograniczenie czasu, jaki spędzasz przy telefonie czy przy komputerze. I ograniczanie chaosu, kontrolowanie tego chaosu. To jest pięć elementów, które według mnie są bardzo ważne, żeby poprawić dbałość o samego siebie. I czasami my mylimy o samego siebie z, z taką rozpustą, jak to się mówi. Rozpusta jest ok, z jest w porządku w małych ilościach, ale to jest tak jak z jedzeniem. Jeżeli dostarczymy za dużo jedzenia, potrzebujemy jedzenia w małych ilościach, ale jeżeli będziemy go dostarczać za dużo, najprawdopodobniej skończy się tak, że będziemy otyli, że będzie to miało zły wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Także co za dużo to niezdrowo. Nie ma nic złego raz na jakiś czas w e, się lampki wina, może w obejrzeniu filmu, oglądaniu seriali e, zjedzeniu kubełka lodów, ale to wszystko musi być z umiarem. To nie są jako tako oznaki dbania o siebie. Jeżeli mamy wątpliwość, czy coś jest w tej kategorii rozpusty, czy w kategorii dbania o samego siebie, zadaj sobie pytanie, jaki to będzie miało wpływ jak ta Twoja akcja, ten czyn, jeżeli go będziesz powtarzać często, będzie miał wpływ na Twoje długoterminowe zdrowie psychiczne i fizyczne. Jeżeli to jest coś, co będzie budować to Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne, to jak najbardziej jest to element, jest to związane z dbaniem o siebie. Ale jeżeli to może prowadzić do alkoholizmu, jeżeli to może prowadzić do nadwagi, albo to może prowadzić do jakiejś Depresji i takiego poczucia, że utknąłeś w życiu. Najprawdopodobniej są to oznaki, że ta akcja, ten czyn, który rozważasz to jest w kategorii rozpusty. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zatrzymane. Po więcej materiałów zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej dominikastopa.com Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałaś, zrób to teraz i proszę zostaw mi ocenę uwielbiam oglądać wasze posty na Instagramie i na Facebooku. Dołącz do mnie już za tydzień w kolejnym odcinku. Dziękuję, że jesteś.